0: VTalk. E Einfach gut kommunizieren. Mein Name ist Daniel Klarhaus. Für euch im Gespräch mit interessanten Menschen aus dem Bereich Marketing, Kommunikation und Gesellschaft. Sebastian Dehn. Herzlich Willkommen. Wir drehen heute hier im Pioneers Club und äh, machen auch die Aufnahmen heute hier im Pioneers Club in Bielefeld. Ich bin eben noch kurz durch die Stadt geschlendert und äh, habe quasi deine ganzen Arbeiten, die du noch machen kannst, äh, gesehen. Es okay. sind ganz viele Leute noch äh, in der Stadt unterwegs und kaufen wirklich noch in den äh, Läden ein. Dein Fokus ist ja so ein bisschen Online-Shops unter anderem. Unter anderem aber da möchte ich dir jetzt nichts vorweggreifen und äh, vielleicht möchte ich selber einmal vorstellen.
1: Äh, kann ich gerne machen, ja. Ich bin Sebastian Dehn, äh, bin 31 Jahre alt und bin Gründer und CEO bei äh, Dekomedia hier in der äh, schönen Bielefelder Stadt. Äh, wir sitzen in der Paulusstraße, haben da so, eine, so, ein, so ein großes Büro, wo wir mit unseren Nerds sitzen und Nerdsachen machen. Ja, im Prinzip sind wir zuständig für E-Commerce aller Art. Wir machen Software Engineering und Apps und ähm, den Bereich 3D-Visualisierung haben wir auch mit dazu genommen, weil es gibt relativ häufig so Schnittmengen und dann ist es gut, alles in-house abdecken zu können. Äh, wir werden oft beliefert von Agenturen, das ist so unser, unser Augenmerk, so B2B, also nicht mit dem Endkunden, sondern eher von Agenturen beliefert zu werden und dann äh, Strategien umzusetzen und da die Programmierung hinterzumachen. Wie kam es da so zu? Nach der 10. Klasse hast du gedacht, wäre ich jetzt ein nee.
0: Handwerker oder werde ich jetzt Programmierer? Und, äh,
1: nee, mein Werdegang ist tatsächlich ziemlich bunt. Ich äh, habe schon alles Mögliche gemacht, weil ich nie so richtig wusste, was ich machen wollte, weil ich irgendwie immer, also ich konnte mich nie so in, in eine Sparte eingliedern und ich wusste nicht, dass das will ich später machen, wenn ich groß bin, äh, sondern ich bin immer so... Von Punkt zu Punkt in meinem Leben irgendwie so gewandert. War mal eine Zeit lang in Osnabrück und habe da in einem Callcenter gearbeitet und habe dann das Sky verkauft. Also so, ne, so, komplett, so komplett weird der Werdegang, aber irgendwie führt es dann äh, alles immer auf so einen kreativen Weg. Äh, und dann habe ich meine Ausbildung als Mediendesigner in Web und Animation gemacht. Und ähm, da meine Kumpels auch alle so nerdig sind und äh, Programmierer sind oder äh, für Game Design zuständig sind und so weiter und so fort, haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, irgendwie haben wir eine coole Truppe und der Bedarf ist da, also lass uns doch loslegen und uns einfach selbstständig machen. Und das haben wir dann gemacht mit einer anderen Intention dahinter. Wir wollten eigentlich ein Game rausbringen, ein entwickeltes. Da hatten wir auch schon das Konzept für geschrieben. Das Problem ist allerdings, oder vor vier Jahren war es noch das Problem, dass die Gaming-Industrie in Deutschland einfach nicht, nicht existent war und es gab keine Fördergelder und es gab eigentlich nichts, wo man hätte mit starten können. Okay. Äh, und da wir aber sowieso schon alle bereit waren, so in diese Selbstständigkeit zu gehen, äh, haben wir dann einfach gesagt, okay, Programmierer sind sowieso gefragt und äh, lass uns das machen. Ja, und äh, seitdem, das war 2016 im November, jetzt fast vier Jahre her, und seitdem sitzen wir da und
0: nörden so vor uns hin. Ja, genau, richtig. Siehst du dich mehr als Vertriebler oder mehr als Programmierer? Oder mhm. irgendwie das Mütter der... Twitter, der ich,
1: ich sehe mich selber eher als... Ähm, Kommunikationsvermittler von Nerd zu Kunde. Weil wir haben ein paar Programmierer da sitzen, die kannst du nicht einfach rausschicken zum Kunden. Das, das, das geht nicht. Der eine Programmierer hat mal gesagt, er ist der geborene Anti-Pitch, was ich ganz geil fand. Ähm, und ich quatsch ganz gerne und gehe ganz gerne Netzwerken und bin so der Kreative bei uns in der, in der Runde. Und äh, da passt das ganz gut. So, und ich bin so der, der nach außen hingeht und Akquise macht und mit, mit Kunden quatscht und äh, einfach so diesen Kontakt zwischen diesen beiden Fronten herstellt.
0: Okay. Ja. Aber es ist ja eigentlich ein äh, ständig weiterentwickelndes äh, Gewerbe. Es ist ja nie Stillstand, es kommt immer wieder neue nee. Software raus und so. Wie finden Sie das, dass ich da mal wieder neu updaten muss?
1: Das ist für uns ja... Sowieso, Also wenn wir ein Projekt angehen, sei es jetzt eine App, wir sollen jetzt eine, eine App-Lösung schreiben für einen Konzern oder so, das, das ist so das Größte, was wir bis jetzt gemacht haben, ähm, da wussten wir im Vorfeld noch gar nicht, wie wir das umsetzen. Ne, also wir, wir gucken uns an, was braucht der Kunde und dann überlegen wir uns, okay, welche technologischen Hilfsmittel gibt es schon? Ähm, was, was ist auf dem Markt, was können wir benutzen, was können wir zum Beispiel zusammenbringen, dass daraus das, das perfekte Produkt wird. Und dadurch hast du halt schon diese technologische Weiterentwicklung sowieso mit drin. Ne? Weil wenn du im Vorfeld hingehst und sagst, oder guckst du den Markt an, was gibt es, was kann man nutzen, dann entwickelst du dich sowieso die ganze Zeit weiter. Ja. Und gerade in diesem, in diesem Programmierbereich, ähm, im Prinzip, wenn du eine Sprache kannst, kannst du viele Sprachen. Ne? Und dann kommen neue Bibliotheken raus, die vereinfachen wieder Dinge, aber es ist schon, man kommt da wieder schnell rein. So, und deswegen ist das für uns nicht... Nicht, nicht weiter wild. Ne? So, wir, wir können damit ganz gut arbeiten. Also für ja. mich war das ja absolute Fremdsprache alles. <lacht> ich verstehe da null Fremdsprache. Ja gut, wie auch.
0: Ich weiß nicht, wie sprecht ihr dann mit euren Kunden oder sprecht ihr eure Kunden an?
1: Das ist ja, habt ihr dann auch eher so die Nerds gegen gegenüber sitzen? Nee, oder? überhaupt nicht. Also da, oder das kommt drauf an. Wir haben äh, Kunden, die sagen, hier, mach mal. Keine Ahnung, wie das läuft, aber wir wollen das haben. Äh, dann hast du aber auch Kunden, die haben zum Beispiel schon innerbetrieblich so oder sind so strukturell aufgestellt, dass sich einer, ein Projektmanager nur um das Projekt kümmert und der hat natürlich dann auch ganz andere oder ist ganz anders technisch versiert und hat sich schon mit Themenbereichen auseinandergesetzt. Also man kann es nicht pauschal sagen. Also der Kunde kommt zu uns, wir betütteln ihn, gucken, was, was, was braucht der, was will der haben? Will der überhaupt dieses technische Know-how von uns bekommen oder will der einfach nur das fertige Produkt? Das kann ja sein, dass du, wie du sagst, du hast da keine Ahnung von, dann interessiert dich das halt auch nicht. Also dann willst du lieber einfach nur wie lange dauert das und was kostet das? Der Rest ist mir egal. Ja. Ja, so und ähm, jeder Kunde ist anders.
0: Ich finde es auch krass, bei euch ist ja auch irgendwie um 3 Uhr nachts noch äh, jemanden ja.
1: Arbeiten. Äh, ne? ja. Dafür aber auch schon morgens um 8 Uhr jemand da. Also, ja, das äh, kommt drauf an. Also das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Bei uns gibt es halt auch keine festen Arbeitszeiten. Also ich komme um 10 Uhr und gehe um 18 Uhr. Das ist, sollte so der Regelfall sein. Ähm, heute Morgen bin ich halt erst um halb elf gekommen. Also es ist, wir haben nicht so dieses, wir machen um 10 Uhr auf und machen dann bis 18 Uhr unter das Feierabend, sondern wir haben ein Projekt. Das Projekt muss bis, was weiß ich, nächsten Monat 14 Uhr muss es fertig sein. Und dann wird alles dafür gegeben, dass es fertig wird. Und dann ist es halt auch mal so, dass du eine Schnittstelle programmierst oder irgendwie an einem, an einem Bereich sitzt, der länger dauert, als du denkst, also in der IT ist sowieso immer schwierig, mit Zeiten zu kalkulieren, weil du weißt nicht so genau, wie ist die Schnittstelle vorbereitet, was kann da alles passieren ja. und ähm, dann ist es halt manchmal so, dass wir, was weiß ich, 26 Stunden im Büro sitzen mit drei Leuten, uns eine Kanne Kaffee in den Kopf jagen und gucken, dass es bis zum Abgabetermin perfekt ist. Also wir, das ist halt, wir sind halt selbstständig, wir müssen dafür sorgen, dass hinterher das beim Kunden gut ankommt. Und das geht nur, indem du vernünftig arbeitest oder ne, indem du auch Überstunden machst. Du musst halt bereit sein, irgendwie so deinen dein, dein, dein Alltag so ein bisschen aufzugeben für Projekte. Das ist halt einfach so.
0: Das ist ja schon eine super Einstellung. So ist deine
1: Motivation? Wo sagst du dir ja jeden Morgen, dafür springe ich jetzt aus dem Bett? Ich kann machen, was ich will. Ne, das ist halt so. Als Selbstständiger, du bist, du bist selber für dich zuständig. So Wenn ich jetzt weiß, ich müsste jeden Tag acht Stunden für jemandem anders in die Tasche arbeiten und kriege dafür weiß ich nicht, 12 Euro oder 15 Euro die Stunde oder ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was man heutzutage verdient, keine Ahnung. Ähm, das ist halt anders. Ja, wenn du selber weißt, okay, ich schreibe heute Abend eine Rechnung und dann kommt das Geld und dann ist gut. Ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn du weißt, für wen du das machst und mhm. mit welcher Intention du das machst, als wenn du arbeiten gehst. Und das ist für mich so, dass, dass das Schönste ist halt einfach dieses, ja, dann mache ich das halt nicht heute, dann gehe ich halt heute lieber einen Kaffee trinken und mache das heute Nacht um drei oder so. Ne, weil ich arbeite, wir sind sowieso alles so Nachteulen, das ist ja so dieses typische Nerdige, äh, dass, die, dass man lange schläft und spät arbeitet und so, aber es ist halt, ist ja im Prinzip egal. Das ist schon ein eingetragenes
0: Wort eigentlich, nerdig? Nerdig. Ja. Ich glaube glaub, okay. glaub
1: nicht, wir könnten es zum Jugendwort machen. <lacht> nein, nein, nein. So aber so ist ich, es am besten zum Schreiben.
0: Ja, ja gut, wie es halt immer passt. Ne? Ja. Wo siehst du dich oder äh, euch? Äh, ihr habt ja wolltet ja eigentlich ein äh, Spiel rausbringen. Äh, ja, jetzt ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Jedenfalls <lacht> die Tendenz, wo seht ihr euch in fünf Jahren oder nicht? Ähm, es wäre einfach nur schön, wenn wir unsere Firma weiterhin am Markt etablieren können und wenn wir vielleicht noch ein bisschen wachsen, ähm, dass wir weiß ich nicht, ne, so ein paar Leute einstellen können und dass ich weiß, also so, das Team besteht ja sowieso aus Kumpels, wir kennen uns alle ewig, habe ich ja schon gesagt und es wäre schön, wenn man denen ein, ein, ein sicheres Einkommen generieren könnte. Ne? Also okay für uns ist das jetzt nicht so wild oder für mich ist das nicht so wild, ich bin Jungunternehmer und also Freundin, aber alleinstehend, keine Kinder ne? äh, und für mich ist das egal, aber ich will, dass die Menschen in meiner Umgebung irgendwie, dass es denen gut geht ne? und wenn ich dafür sorgen kann, dass die hinterher Kohle auf dem Konto haben, ist doch super und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Intention, wenn man sich nicht selber bereichern will, sondern wenn man einfach das gerne macht, was man tut und wenn dabei noch Geld bei rumspringt, dass andere Leute, die mitarbeiten, glücklich sind, ist doch super
0: sehr positive Einstellung.
1: Ich hoffe es.
0: <lacht> Was war so deine beste Erfahrung, die du jetzt als Unternehmer in den letzten vier Jahren machen konntest? Für mich ist
1: ein Highlight immer dieses Netzwerken, weil ich interessiere mich einfach für Storys. Also ich interessiere mich für den Tischler, genauso wie für, für deine Story oder so, nee, ich mich, mich interessiert das einfach, wie, wie bist du da hingekommen, warum bist du selbstständig, genauso wie du es mich jetzt auch fragst, finde ich es einfach interessant, hinter die Fassade von Menschen zu gucken. Ja. Und das beste Beispiel ist dafür halt Netzwerken. Du kannst ähm, dich irgendwo hinsetzen und kannst mit Leuten ganz anders kommunizieren und würde es gar nicht, also wenn ich jetzt normal arbeiten würde in einer Agentur oder irgendwo, wo auch immer, ähm, würde ich halt zum Beispiel mit einem Dachdeckermeister nicht ins Gespräch kommen. Mhm. Und, und dadurch, dass man netzwerkt, kriegt man einen ganz anderen Kontakt zu Leuten und hat halt auch eine ganz andere Sicht auf einmal auf Leute.
0: Das wäre noch so ein Tipp für
1: die Zuschauer, <lacht> Hörer, wie auch immer, ja. den wir geben können. Also selbstständig sein ist halt nicht einfach. Ja. Es gibt Hochs und Tiefs und man muss einfach dranbleiben. Also so, dass es wie viele Leute wir schon haben, aufgeben sehen. So, die es nicht geschafft haben, weil dann der, der, der Biss nicht da war oder wenn man mal eine Miete nicht bezahlen kann, aus welchen Gründen auch immer das kommt je, oder es ist bei jedem Selbstständigen in der Regel so, dass es am Anfang nicht so gut läuft, weil man muss halt erstmal ein Netzwerk aufbauen. Das muss sich ja erstmal bilden, äh, Da muss man einfach durch. Man muss irgendwie muss so dann die Backen zusammenkneifen und musst dann versuchen irgendwie das abzustottern, was ja geil aber es kommt schon bessere Zeit. Ne, und dieses nicht gleich aufgeben ist vielleicht so ein, so ein guter Tipp für, für andere. Dass man nicht sofort den, den Kopf in den Sand steckt. Ist das richtig rum? Ja. Ähm, und einfach weitermachen. Auch wenn man mal hinfällt. Einfach aufstehen, Krone richten, weitermachen. Okay, Siehst du
0: das denn schon? Äh, ich muss noch nochmal aufgreifen. Dann ja, wir zum Ende noch. Äh, das ja am Anfang steht mit den Programmieren und mit den Online-Shops oder seht ihr das schon ziemlich weit entwickelt jetzt eigentlich? Weil, wie ich ja eingangs sagte, wenn du durch die Stadt gehst und guckst, wie viele Läden ja. da sind, Gott sei Dank, ist auch toll, so kommen die Leute raus. Aber eigentlich
1: ist ja jeder, der da
0: auch unterwegs ist, ein äh, potenzieller Kunde für euch, wo ihr sagt, wir können euch einen Online-Shop.
1: Ja, viele haben aber noch nicht begriffen, dass sie online verkaufen können. Und dann sehe ich immer das Thema, also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, mach einen Online-Shop und verkaufst sowas. Ja. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Also du musst halt schon irgendwie gucken, dass du entweder eine vernünftige Basis hast oder eine vernünftige Strategie dahinter. Und viele Leute haben halt keinen Bock, irgendwie so viel Geld für eine Strategie auszugeben, sondern die sagen sich, okay, ich will jetzt einen billigen Online-Shop der darf nur 1.500 Euro kosten. Und das sind halt nicht unsere Kunden. So wir, wir sind ein Team, wir wollen als Team irgendwas produzieren und da kommen wir mit 1.500 Euro nicht weit. Das heißt, wir distanzieren uns im Moment sowieso so ein bisschen von diesen Online-Shops und gehen mehr in die Richtung Softwareentwicklung, Schnittstellenprogrammierung und so, so tiefe, so tiefe Programmierung, weil einen Online-Shop kann mittlerweile fast jeder aufsetzen mit WooCommerce bei, bei, ähm, bei WordPress. Also das, das ist einfach leichter geworden. Und auch so ein, so ein Baukastensystem wie bei Wix zum Beispiel oder so, da kannst du auch schon einen Online-Shop mitbauen Und der funktioniert auch. Und der funktioniert wahrscheinlich auch genauso gut wie ein 30.000-Euro-Magento-Shop. 30 äh, wenn denn eine vernünftige Kampagne dahinter steckt und der Rest passt. Es ist aber für mich halt einfach nicht so interessant, diese Online-Shops zu machen am laufenden Band und zu gucken, was mache ich nächsten Monat und welchen Kunden kriege ich nächsten Monat und zu hoffen, dass im nächsten Monat einer kommt, sondern ich möchte gerne eigentlich, weiß ich nicht, ein Projekt haben, was zwölf Monate läuft. Ja. Das ist, ist ja für alle viel besser. Ja. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade darauf hin, dass wir solche Projekte haben. Wir haben okay. gerade ein paar in der Pipeline, die sind sehr, sehr gut. Ähm, und dass wir wegkommen von diesen kleinen Online-Shops. und so. Das wäre schön, ja. Dafür alles Gute und viel Erfolg. Danke, danke. Es läuft danke für die ganz Zeit gut. und das Gespräch. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Bin mit dir immer wieder gerne. Bleib gesund. Ja, danke.
0: <lacht> danke, Sebastian. Danke. Okay. talk Einfach gut kommunizieren.